0: Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
1: Ich habe das Ding am Ende gewonnen und ähm, ja, hätte das vielleicht auch früher entscheiden können, aber Keegan hätte vielleicht auch das eine oder andere zumachen können. Ich denke, wir haben hier echt einen Fight geliefert ähm, und ähm, ja, mit dem besseren Ende jetzt gerade in dem Moment für mich.
0: Guten Morgen, guten Tag, wann auch immer ihr zuhört. Liebe Freunde und Fans der Darts-Weltmeisterschaft 2023, liebe Hörerinnen und Hörer von Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1. Ihr habt gerade gehört, Florian Hempel im Sport1-Interview nach seinem Auftakterfolg bei der Darts-WM. 3 zu 2 gewinnt er gegen Keegan Brown. Es war ein Darts-Drama, es war ein langes Match, ein wirklich sehr, sehr interessantes Match, was stand jetzt so ein bisschen über den restlichen Partien der bisherigen WM steht. Das wollen wir gleich mal analysieren und besprechen. Wir werden über das und alle anderen Matches des zweiten Turniertags natürlich ausführlich hier sprechen bei Checkout. Ich bin Kevin Schulte und grüße natürlich Podcast-Kollege Christian Rüdiger. Hi.
2: Hallo Kevin, sei gegrüßt.
0: Checkout gibt es wie immer bei Sport1, Spotify, Apple und überall sonst, wo es Podcasts gibt. Christian, bevor wir in die Analyse der einzelnen Partien gehen, kurz vorneweg, unterschiedlicher können ja eine Nachmittags- und eine Abendsession kaum laufen in Sachen Dramatik, in Sachen Unterhaltung.
2: Also, während der Nachmittag noch etwas moderat war und die erste Nachmittagssession relativ schnell dann auch Geschichte war, ist dann am Abend sehr viel Drama auch hinzugekommen. Wir hatten auch ähm, ja, ein paar Matches dann dabei gehabt, zwei insgesamt, die über Best-of-Five-Sets gegangen sind. Nur so etwas muss es dann auch geben. Also man kann nicht immer nur Drama, Glanz und Gloria sehen, sondern manchmal geht es dann eben auch mal schnell, schneller als man das äh, gerne selber hätte. Ist beides vollkommen okay. Und äh, von daher, wir haben beide Seiten jetzt gesehen an Tag 2 und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin zufrieden.
0: Am Nachmittag waren es vier glatte 3 zu 0 Erfolge, also 12 zu 0 Sätze für die favorisierten Starter an dem Nachmittag gestern und insgesamt auch in der Leck-Statistik eine ganz eindeutige Sprache, also es gab insgesamt auch nur einen Satz, der in den entscheidenden, ähm, ins entscheidende fünfte Lex ging, zwischen Boris Kretschmer und Toro Suzuki insgesamt 36 zu 9 Lecks, 12 zu 0 Sätze, also das wirklich eine ganz einseitige Kiste und wir werden die Partien natürlich dementsprechend jetzt auch äh, kurz abhandeln, denn wir wollen natürlich vor allen Dingen über Florian Hempel sprechen, über Bo Greaves, über Michael Smith etc. PP. Also der Nachmittag hat begonnen mit der Begegnung zwischen Allen Suter und Mel Cumming. Mel Cumming, Sieger des Oceanic Masters, hat äh, zum ersten Mal jetzt hier einen Auftritt gehabt im Alley Pelli, Allen Suter ist zum zweiten Mal dabei, hat beim Debüt direkt das Achtelfinale erreicht, zuletzt aufsteigende Form gezeigt und er hat wirklich überhaupt keine Probleme mit seinem australischen Gegner am Ende 3 03131. Es war ein schwaches Spiel, vor allen Dingen auch, weil es so einseitig war.
2: Ja, und man darf dann auch nicht vergessen, also Sutter spielt jetzt hier Coming nicht an die Wand. Da steht am Ende eine 86,9, eine Doppelquote von 36 Prozent also jetzt auch die Doppelquote, die jetzt nicht bombastisch schlecht ist oder so, das ist wirklich schon ein ordentlicher Wert, näherst dich da den 40% und ähm, ja, trotzdem, also Sutter musste da keine Wunderdinge machen, um wirklich komplett souverän zu wirken in dieser Partie, bei Cumming hat man schon gemerkt, auch wenn man den jetzt in der World Series mal gesehen hat, da fehlt einfach schon noch ein Stück, um es dann wirklich auch mit den PDC-Pros aufzunehmen, selbst die vorderste Garde und ähm, dann Sutter, einer, der jetzt nicht unbedingt einer, der absoluten Weltklasse Spieler aktuell ist der hat überhaupt keine Probleme gehabt mit äh, Melcoming
0: 87 Punkte waren es im Schnitt bei Allen Suter, Mel Cumming sichtlich nervös auch auf der großen Bühne, 78er Average am Ende und chancenlos. Allen Suter wird dann heute am Samstag bereits sein Zweitrundmatch absolvieren gegen Daryl Gurney. Match Nummer 2 am Freitagnachmittag war die Begegnung zwischen Boris Kritschmer und Toru Suzuki. Toru Suzuki zum zweiten Mal dabei, hat sich ja über die Asienmeisterschaft qualifiziert. Zum zweiten Mal ist er mit einem 0 zu 3 jetzt hier rausgegangen. Boris Kritschmer gewinnt ähnlich problemlos, würde ich sagen. Am Ende, gerade im dritten Satz, äh, war es eine knappe Kiste. Am Ende mit dem letzten Dart im Decider zum 3 zu 2 in Satz 3. Satz 1, Satz 2 waren problemlos. Am Ende stehen aber beide unter 78 Punkten. Beide spielen 78er Average. Boris Kritschmer wird es am Ende mehr oder weniger egal sein. Ein Sieg ist ein Sieg.
2: So sieht's aus und wenn dir am Ende auch ein 78er Average reicht, um das Ding wirklich problemlos mit 3 zu 0 nach Hause zu fahren, dann bist du nicht sozusagen daran schuld, sondern dann hat dein Gegner auch schon einen ganz großen Anteil daran, dass du das trotzdem noch so souverän über die Bühne bringen konntest. Toru Suzuki hat nicht wirklich, ich will jetzt nicht sagen ins Spiel gefunden, nur man hat bei ihm wirklich gemerkt, er hat große Probleme gehabt, überhaupt in die trippel reinzukommen, also es gab wirklich äh, Zeiten, da habe ich da vorm TV-Gerät gesessen und mir gedacht, Mensch, also der der Kerl hat es echt schwer, irgendwie in die Triple reinzukommen, irgendwie auch mal Aufnahmen zu finden mit zwei Trippeln ähm, das war wirklich nicht so gut von ihm und dann kannst du auch auf dieser Bühne nicht bestehen und dann kannst du auch so einen Spieler wie Kritschmann nicht schlagen, wenn du einfach nicht konstant in die Triple reinkommst.
0: Ja, aber auch auf die Doppel war es wirklich eine ganz schwache Leistung. 23 stehen da am Ende bei dem Japaner. Boris Kritschmer dagegen kommt ja eigentlich ganz gut ins Match rein. Also der erste Satz war wirklich sehr, sehr stabil, auch im Scoring her ganz konstant agiert. Im zweiten geht es dann aber völlig dahin bei beiden. Also Boris Kritschmer gewinnt den zweiten Satz 3-0, aber beide stehen am Ende bei knapp unter 70 Punkten im zweiten Satz-Average. Der dritte Satz ist dann am Ende ein bisschen besser und auch spannender. Am Ende stehen bei Boris Kritschmer aber 0-180er und trotzdem kommt er hier mit 3-0 und nur drei Leckverlusten durch. Also es war wirklich keine gute Partie, um nicht zu sagen, eine sehr, sehr schlechte und schon die zweite richtig schwache, wo beide Spieler unter 80 spielen, genau wie im ersten Abend Keen Berry gegen Grant Sampson. Also das Niveau noch nicht das Allerhöchste, muss man so ehrlich sein.
2: Ja, natürlich. Klar wünscht man sich, dass es gerne direkt knallt von Beginn an, nur das sind alles auch Menschen, das sind keine Roboter oder irgendwelche Maschinen. Dann kommt das auch mal vor, dass du mal wieder eine Weltmeisterschaft dabei hast, wo das von den Averages her noch nicht direkt knallt, wo du dann auch mal wirklich zwei dabei hast oder mehrere dabei hast, wo du dir die Augen reibst und denkst, Mensch, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass es ähm, vor allem jetzt noch bei dieser WM ähm, der Fall ist, dass das passiert, nur... Es, es, es ist eben so, es wird sich nicht, nicht abstellen lassen, du wirst auch mal wirklich Partien drin haben, wo mehrere Spieler dann auch mal bei einer Weltmeisterschaft nicht so gute Averages spielen, passiert, aber wir werden auch noch im Laufe dieser Kampagne sehr, sehr hohe und sehr, sehr gute Averages sehen, da bin ich fest davon überzeugt.
0: Boris Kritschmer kehrt am Sonntagabend in den Alley zurück, dann geht's in Runde 2 gegen Nathan Espinel. Eine Steigerung wird er definitiv brauchen, wenn er eine Chance haben will. Adrian Lewis hat dann Match Nummer 3 sehr souverän bestritten, auch das ein 3 zu 0, aber ein deutlich höheres Niveau. Adrian Lewis mit einer konstant guten Leistung am Ende bei 93 im Schnitt, gewinnt gegen Daniel Larson jeden Satz mit 3 zu 1 und das ist genau das richtige Ergebnis für die Kräfteverhältnisse in dem Match. Daniel Larsson spielt seinen typischen Mitte-80-Average Adrian Lewis einfach zehn Punkte besser und das hat man dann auch quasi in jedem Leck gesehen und am Ende lässt er da auch wirklich wenig anbrennen, das war genau der Start, den er sich gewünscht hat, ist zumindest so ein bisschen gefordert worden, also Daniel Larson war jetzt kein Spirings-Partner, aber Adrian Lewis hat wirklich da einen runden Nachmittag hinlegen können.
2: Ja, und der hat vor allem auch so eine ganz kleine, kritische Phase überstanden. Also es war wirklich so so eine Mini-Phase im zweiten Satz, wo Daniel Larsson dann auch besser reinkam. Der Schwede hat im erst noch wirklich Probleme gehabt, reinzukommen, auch vom Scoring her. Da war wirklich Adrian Lewis mit seinem Mitte-90er-Average, den er da in diesem Satz gespielt hat, sehr souverän unterwegs und dann kann Lewis das Niveau nochmal nach oben hieven. Ich glaube, das war auch in dem Moment ganz wichtig, dass er den zweiten nochmal besser spielt als den ersten, weil Larson eben besser wurde und Lewis auch ein Stück weit dagegen halten musste. Das hat er dann geschafft, gewinnt dann auch diesen zweiten Satz sehr souverän aus seiner Sicht und kann das dann im dritten natürlich nach Hause fahren. Also also Jackpot Adrian Lewis, natürlich weiß man noch nicht ganz genau, wo er steht, weil von Hetta wird er jetzt auch deutlich mehr gefordert werden, auch deutlich länger über das Match. Nur für den Beginn war das ein guter Start, Mitte 90 knapp im Average gespielt, 93,5. Das ist in Ordnung und jetzt muss er eben versuchen, diese, diese kleinen Fehler, die er jetzt gegen Larsson auch drin hatte, gegen Hetta abzustellen. Das wird eine ganz andere Partie, aber für den Start ist das erstmal vollkommen gelungen gewesen für Jackpot Adrian Lewis.
0: Einen Tag hat er nun frei. Am Sonntagnachmittag tritt er dann gegen den Australier Damon Hatter an. Kim Halbrechts hat jetzt... Fast zwei Wochen frei, kann man sagen, bis zum 27. Dezember ganz genau gesagt. Kim Halbrechts als Nummer 31 der Welt ja für die zweite Runde gesetzt, hat sein Zweitrundenspiel überstanden und darf dann nach Weihnachten gegen Peter Wright antreten. Es war eine ganz klare Kiste, nachdem sein Gegner Grant Sampson, der völlig überraschend am Donnerstag gegen Keenberry gewonnen hatte, das erste Leck für sich entscheiden konnte, hat Kim Halbrechts gar nichts mehr anbrennen lassen. Neun Lecks in Folge am Ende, also 3-1, 3-0, 3-0, Samson sogar unter 70. Man muss so ehrlich sein, er hat tatsächlich seine Leistung aus dem Barry-Match nochmal unterboten. Also da ging dann noch weniger, weil er eben anders als gegen Barry auch einen Gegner hatte, der, der passabel aufgespielt hat.
2: Ja, auf jeden Fall. Also hier hat man jetzt auch ganz klar gesehen, dass dieser Erfolg von Grant Sampson auch ein sehr großen Anteil daran war, dass Keen Barry eben überhaupt nicht seine Leistung gezeigt hat. Nur das ist auch eben da, ich meine, Grant Samson muss sich dafür nicht entschuldigen oder irgendwie verstecken, dass Keen Barry überhaupt nicht zu seinem Spiel gefunden hat. Der hat im Rahmen seiner Möglichkeiten alles versucht, die Partie gewinnen können. Nur Kim Heibrechts hat ihm dann nicht den Gefallen getan, nochmal irgendwie so eine Barry 2.0-Leistung zu bringen. Das war dann schon etwas konstanter. Dazu konnte Samson seine Leistung nicht mehr wiederholen oder nicht mal an diese Leistung Leistung anknüpfen, die er gegen Keen Barry gezeigt hat und dann schlägt sich das auch so brutal im Ergebnis nieder. Für ihn war es eine tolle WM, auch wenn er average-technisch überhaupt nicht glänzen konnte, nur wenn wir uns dann die WM nochmal in 10, 15 Jahren anschauen, dann steht da eben in den Büchern, Grant Sampson erreicht Runde 2, scheidet gegen Kim Heibrechts aus, der wird sehr glücklich die Heimreise antreten und Kim Heibrechts, da geht das Gleiche wie für Peter Wright, die treffen jetzt aufeinander sind beide noch nicht gefordert worden. Jetzt weiß man nicht, wo sie stehen. Und deswegen werden sie sich das wahrscheinlich gegenseitig so richtig besorgen. Und dann können wir sehen, ja, wo Heibrechts äh, bzw. Wright dessen Spiel
0: steht. Und ich würde sagen, wir machen den Haken hinter diese dann doch nicht so spannende Nachmittagssession und gehen in die deutlich interessantere Abendsession rein, in die Analyse. Das hat angefangen mit dem Match von Roby John Rodriguez gegen Lawrence Illigan. Roby John Rodriguez, der Österreicher, seine Eltern kommen von den Philippinen, also so ein bisschen auch besondere Spiel für ihn sicherlich. Er ist äh, in den Vorjahren einmal gegen Noel Malikdem, auch gegen einen Filipino in der ersten Runde rausgegangen und Geschichte hat sich jetzt wiederholt. Gegen Lawrence Illigan verliert Roby John Rodriguez mit 2 zu 3. An der Niederlage wird er definitiv noch einige Zeit zu knabbern haben, denn sie war vollkommen unnötig. Am Ende 91 Punkte im Average bei Roby. Lawrence Illigan reichen 87 Punkte hier zum Sieg. Er legt den Grundstein dafür, muss man sagen, in der Anfangsphase. Nach den ersten zwei Sätzen steht er bei 70 Prozent auf die und auch am Ende waren es noch über 50 Prozent und die machen dann den Ausschlag. Bevor wir jetzt so in die Einzelanalyse vielleicht der, der Sätze gehen, beschreibt das ja eigentlich ganz gut die Story des Spiels, oder?
2: Es ist so gewesen, Illigan hat in den ersten beiden Sätzen, finde ich, wirklich sehr gut gespielt, auch für seine Verhältnisse, für das, was man bislang im Alley Pelly bei seinen bisherigen Auftritten gesehen hat. Nur er musste das auch kombinieren, also diese 70 Prozent Doppelquote, die er da hatte, über lange Zeit, die war wichtig, um sich natürlich auch diese ersten beiden Sätze zu holen, denn er hat im Prinzip genau das gemacht, was man von ihm auch erwartet hat, wenn er in diesem Match was äh, ausrichten möchte. Er hat die Fehler von Roby ausgenutzt, er hat ähm, wichtige Momente mitgenommen und er arbeitet sich dann auch eben diese 2-0-Satzführung. Roby war nicht wirklich drin im Spiel gewesen, hat dann auch mal so versucht, zwischenzeitlich ein bisschen mal zu posen, wo er dann ähm, gemerkt hat, okay, vielleicht mal ein bisschen was verändern, wo dann wieder 200-20 gesteckt haben, dann dreht er sich rum, so was er in diesem Jahr auch gemacht hat, um dann das Publikum nochmal anzuheizen für die 180 und dann hat diese Partie im dritten Satz sich gedreht. Also Illigan hat auch dieses Niveau nicht mehr ganz so halten können. Dann ist die Doppelquote zwischenzeitlich natürlich ein bisschen runtergegangen. Er war nicht mehr ganz so straight darauf, diese Möglichkeiten alle mitzunehmen, die er sich herausgespielt hat. Gleichzeitig wurde Roby dann aber vom Niveau her auch besser und dann dachte ich mir, okay, jetzt, jetzt dreht er das und gewinnt diese Partie tatsächlich noch. Nur. Dann ist eben genau das eingetreten, was man häufig auch schon mal gesehen hat, wenn dann Spieler 0 zu 2 in den Sätzen zurückliegen und das dann auf 2 zu 2 stellen können und du dir denkst, okay, jetzt, jetzt bringen sie das über die Ziellinie, dann macht Roby eben einen sehr entscheidenden Fehler im fünften Satz, im zweiten Leck was er sich holen muss, wo er die Doppel nicht trifft, wo er da Fehler und Schwächen zeigt und Illigen ist da, kann das nutzen und findet dann hinten raus wieder ein bisschen mehr zu seiner Doppelquote und kann sich diesen Sieg dann auch, finde ich, in der Endabrechnung, wenn man alle fünf Sätze sieht, ist das dann auch nicht unverdient, weil natürlich war Roby der qualitativ bessere, bzw. hat die besseren Spielanlagen, nur wenn du eine konstante oder eine konstant gute Partie spielst und dann auch weit über 50% Doppelquote hast, dann muss man auch sagen, geht der Sieg schon in Ordnung, weil Illigan mehr richtig gemacht hat als Roby.
0: Es ist halt genau diese typische Geschichte. Ne? 0-2 hinten, 2-2, lang und hart rangerobbt. Und dann gibt es so eine Situation, die dann wieder die Partie verändert und einen weiteren Spin verleiht. Und das war ja jetzt hier ganz klar beim Stand von 2-2 in den Sätzen 1-0 Roby, als er dann vier Darts zum 2 zu 0 im fünften Satz vergibt. Und das wäre natürlich dann schon die halbe Miete gewesen, denn damit hätte er das frühe Break im entscheidenden Satz bestätigen können und ich glaube, Illigan wäre dann nicht mehr zurückgekommen. Zu dem Zeitpunkt war es ein 7 zu 1 in den Leck Lauf für Roby. Also er war ja nach der zweiten Pause der klar bessere Spieler. Also Lawrence Illigan hat deutlich schlechter gescored als Roby, der wirklich dann häufiger die Triple 20, die Triple 19 gefunden hat als zuvor in den ersten beiden Sätzen. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass es dann eigentlich machen würde, weil er eben dann auch ein gesettelterer Spieler ist als noch vor zwei, drei Jahren. Aber Lawrence Illigan hat dann tatsächlich am Ende nochmal mal ja, dann auch den Fehler genutzt. Das musst du dann natürlich tun. Auch äh, brillant übrigens, wie er dann die Doppel-18 reinhaut direkt mit dem ersten, ne, im, im fünften Leck des fünften Satzes. Also am Ende für ihn natürlich ein toller Erfolg. Siebte WM-Teilnahme für The Gunner, der erste Sieg überhaupt und er spielt damit dann heute schon wieder und darf gegen Dimitri Vandenberg den dritten WM-Abend beschließen in der zweiten Runde. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in die zweite Partie, die war auch mit großer Spannung erwartet worden. William O'Connor gegen Bo Greaves. Bo Greaves verliert 0 zu 3, aber die Geschichte des Spiels ist dann doch eine engere. Also die ersten beiden Sätze kann Bo Greaves beide gewinnen. Im ersten Leck gelingt ihr direkt das Shanghai Finish. 120er Checkout zum 1 0. Sie verpasst dann ein Set-Dart. Verpasst übrigens auch ein Zettat im zweiten Satz, den hat man fast ein bisschen vergessen, aber bei 2-0 Führung im zweiten Satz hat sie den 161er Check auf Bull knapp verpasst, also sie hatte tatsächlich Chancen hier mit 2-0 in Führung zu gehen, anders gesagt, es hätte aus ihrer Sicht eigentlich 1-1 stehen müssen, dann wäre es eine ganz andere Partie gelaufen.
2: Ja, ich denke, auf 1-1 kann man sich äh, schon einigen. Also diesen zweiten Satz, finde ich, den kann sie oder muss sie vielleicht sogar über die Ziellinie bringen. Beim ersten ist das so ein Hin und Her, wie ich finde. Also O'Connor hat da auch gut mitgemischt, hat da sicherlich auch den einen oder anderen Fehler dann fabriziert, dass man dann auch sagen kann, okay, Graves bekommt dann eben nochmal diese Möglichkeit für die 105, um die probieren zu können, um dann eben noch diesen einen Setout zu haben im Decider von Satz 1, Satz 2. Ist dann eher in ihre Richtung gegangen von der 18-Jährigen, wo man dann auch sagen muss, okay, die 161 rückblickend betrachtet, hätte sie die machen müssen. Nur auf der anderen Seite ist das dann auch ärgerlich, wenn du 2-0 in den Lecks führst, alles riecht nach Satzausgleich, dann nimmt das Match auch nochmal eine ganz andere Dynamik, weil dann geht es in die Pause nicht mit 0-2, sondern mit 1-1 in den Sätzen. Deswegen, es ist, wie du schon gesagt hast, vom Ergebnis her zwar eine klare Sache, wenn man sich das Spiel allerdings anschaut, dann wird man auch feststellen, dass O'Connor wirklich kämpfen musste für diesen 3-0-Erfolg, dass er nichts geschenkt bekommen hat von Bo Greaves, die sich wirklich gut verkauft hat, auch wenn es am Ende 0-3 ist, weil mir vor allem auch ihre Spielanlage sehr gut gefallen hat. Das möchte ich einfach nochmal sagen, vielleicht dauert es da jetzt ein bisschen länger, was ich dann nochmal sage, so 10, 15 Sekunden, aber ich würde das einfach nochmal raushauen. Mir hat das imponiert, ihre ganze Spielanlage, weil jetzt auch mal Leute abseits oder aus außerhalb der WDF gesehen haben, was sie spielen kann. Ich finde, sie war sehr straight unterwegs. Das ist eine große Stärke in ihrem Spiel. Sie hat unglaublich wenige Ausreißer gehabt über diese Distanz. Also ich glaube, bei Lisa Ashton und Fallon Sherrock werden wir mehr Darts sehen, die in die 5, in die 1, in die 3 oder in die 7 gehen. Da ist sie sehr, sehr straight und sehr konstant gewesen. Nur ihr kleines Problemchen an diesem Abend war vielleicht, dass sie zwar straight war, wie man das von ihr ja, kennt und gewohnt ist, nur sie hat nicht ganz immer diese diese Triple 20 gefunden. Sie hat oftmals Aufnahmen gehabt mit einem Triple, konnte dann aber häufiger nicht den zweiten noch ins Triple nachfolgen lassen und hat dann auch sehr viele 60er geworfen. Und ich glaube, das ist dann so eine so eine Kombination, so eine Mischung, die sich dann ausschlägt, wo Willie O'Connor, der ein gutes Match gespielt hat, dann eben auch zupackt ohne Nerven und das Ding dann mit 3 zu 0 in den Sätzen für sich entscheidet.
0: Ja, und auch hier muss man die Doppelquote aber auch anführen. 26 Prozent, also sie brauchte quasi zum Checken vier Darts im Schnitt. Das ist einfach zu viel. Und äh, genau das war dann auch in den vergangenen Jahren immer häufig die Stärke von Fallon Sherrock. Ne? Also da hat Bo Greaves ein bisschen was liegen gelassen. Also ich habe auch das Gefühl, dass sie eine Spielerin ist, von der wir noch äh, sehr, sehr viel sehen werden. Denn es war jetzt so ihr erster großer Auftritt auf der PDC-Bühne. Nicht nur bei der WM, sondern generell und mir hat es imponiert, wie locker sie offensichtlich gespielt hat und ich glaube, das war jetzt auch nichts Vorgeschobenes oder so. Ich glaube, sie konnte sehr gut die Gesamtsituation, das Umfeld ausblenden, das hat man auch gemerkt, als äh, die erste Satzpause anstand und sie da da auf einmal auf Sandy blickte so als wäre das jetzt so ein 0815 Spiel glaube ich also in der situation hatte sie nicht das gefühl dass sie jetzt hier im ellibelly im auftritt also das hat mir imponiert das finde ich gut und das ähm, wird sich auszahlen in ihrer karriere wenn sie das so ein bisschen beibehalten kann also am ende wirklich keine schande hier 03 rauszugehen ich denke, wir müssen auch Willie O'Connor würdigen. Also das war ein guter Auftritt. Ja. Ich hatte bei seinem Walk-On so ein bisschen das Gefühl, dass wir da so leichte Dortmund gegen Max Hopp-Vibes erleben könnten. Er hat ja dann hier die Limerick-Flagge direkt erstmal ins Publikum gehalten. erst ihre, also es ist auch äh, per se schon mal ein Auswärtsspiel, dann gegen Bo Greaves. Ich dachte, aha, vielleicht überdreht er ein bisschen. Aber er hat dann tatsächlich trotz dieses frühen Neckbreakers mit dem Shanghai-Finish da wirklich alle Sinne beisammengehalten. Also das muss man auch entsprechend würdigen. Gerade weil wir schon häufiger Spieler dann an solchen Situationen haben, zerbrechen sehen in Vergangenheit.
2: Er war vom Kopf her wunderbar auf diese Partie eingestellt. Er wusste genau, was ihn erwarten kann. Und es ist auch genauso losgegangen, wie du das überhaupt nicht... Ja, gerne sehen möchtest als Gegner. Also, Bo Greaves, du weißt erstmal, was das für eine Gegnerin ist, was das auch für, ja, Schwingungen vorher ausgelöst hat. Und dann kommt die da hoch auf die Bühne, spielt im ersten Leck direkt mal ein 15-Data, da zeigt überhaupt keine Nerven, nimmt dann auch die 120 direkt raus und bringt sozusagen das Publikum auch zum Beben, das Publikum hinter sich. Und dann denkst du dir natürlich, na super, jetzt heizt sie das Publikum auch nochmal an mit einer grandiosen Leistung, beziehungsweise mit einem grandiosen ersten Leck, nur man muss auch sagen, das Publikum hat sich wirklich sehr gut verhalten, also das war jetzt nicht irgendwie, dass, dass Willie O'Connor jetzt nach diesem ersten Leck erstmal irgendwie so eine Viertelstunde lang mit Buhrufen irgendwie kämpfen
0: musste, sondern... Insgesamt ein sehr richtig, faires Publikum, richtig, ne? genau. also das merkt man jetzt nach den drei Sessions, zwei Tagen auf jeden Fall schon, ne? also da muss man echt mal sagen, es ist peu à peu vielleicht vielleicht sogar ein bisschen ruhiger oder man, man ist natürlich auch immer diese Viertelfinalabende, Halbfinalabende, die großen Finalabende, die, die hat man noch so im Kopf, aber es wirkt manchmal so ein bisschen ruhiger, ein bisschen dezenter vielleicht, aber einfach alles in allem höchst fair, das finde ich toll.
2: Liegt vielleicht auch daran, dass in diesem Jahr nur so knapp 10% der Tickets nach Deutschland gegangen sind. Kleines Augenzwinkern. In den vergangenen Jahren waren es ein paar mehr.
0: Vor das Corona. hast du jetzt gesagt. Oh oh. <lacht> naja, äh, gut, ich würde sagen, wir M haben über O'Connor Greaves auch alles schon besprochen. Ne? Also machen wir
2: weiter.
0: Willie O'Connor steht dann in der zweiten Runde, wird treffen auf Gabriel Clemens. Das werden wir dann natürlich, wenn es soweit ist, auch nochmal in der Vorschau deutlich thematisieren. Ich denke, es steht für Gabriel Clemens fest, er hat jetzt nicht so dieses ganz unangenehme Match gegen Bo Greaves. Er hat aber definitiv aus sportlicher Sicht auch keine leichte Hürde da vor der Brust mit Willie O'Connor dann am Mittwoch, der gegen Gabriel Clemens antreten wird. Wir sprechen dann jetzt über den ersten Auftritt eines Deutschen in diesem Jahr im Alley Florian Hempel steht... In der zweiten Runde, also Auftaktsieg für Florian Hempel gegen Keegan Brown. Er gewinnt dieses 50-50-Match. Das 50-50-Match stand im Vorfeld drauf und die beiden haben das gehalten. Also bis auf einen Leck haben sie wirklich alles mitgenommen. Vier der fünf Sätze gehen in den Decider. Das Pendel immer wieder von der einen Seite zur anderen umgeschwungen. Mit Abstand für meine Begriffe das beste, das mitreißendste Spiel des bisherigen Turniers.
2: Also wenn man wirklich jetzt die Spannung nimmt, dann war das bislang das, das Beste und auch das umkämpfteste Match, was wir gesehen haben. Das war ein kleiner Thriller, den wir da, oder das, das kleine Streichen wir, das war ein Thriller, den wir da gesehen haben, gerade auch mit diesen ja, Rahmenbedingungen, die dieses Match eben hergegeben hat. Keegan Brown, der eben, wie Flo Hempel auch schon im Interview gesagt hatte, kämpfen muss, also der einen Sieg wirklich braucht. Und dann kommt Flo natürlich auch nicht aus der besten Phase, also seiner Karriere bislang und dann kollidieren sie da und geben es sich wirklich, das Match hat viele Wendungen gehabt und auch Dinge, wo, wo du dir denkst, okay, den Satz hätte vielleicht Hempel gewinnen können, dann schnappt ihn sich doch Keegan Brown und vielleicht andersrum wieder, also das hat unglaublich viele Wendungen gehabt, du konntest die Partie auch ziemlich schwierig lesen und am Ende, muss man sagen, ist es vielleicht auch gerechtfertigt, dass diese Partie uns den Last Leg Decider gegeben hat.
0: Was würdest du sagen, war am Ende ausschlaggebend dafür, dass Florian Hempel die Partie gewonnen hat? Wenn man jetzt mal absieht, natürlich von diesem dann sehr einseitigen Decider und da hat er natürlich gewissermaßen den Grundstein schon im, am Practice Board gelegt beim Ausbullen. Also er durfte ja dann tatsächlich in diesem entscheidenden Leck anfangen. Was hat so sonst den Ausschlag gegeben? Was würdest du sagen?
2: Boah, ich glaube, das sind so, so Kleinigkeiten. Ich würde jetzt so sagen, auch wenn man das unglaublich schwer bis gar nicht messen kann, dieser 0,5% mehr Wille, den Flo Hempel da an den Tag gelegt hat. Also er kommt ja aus dieser Position heraus, dass er 1 zu 2 im Satz Rückstand ist, wo du dir dann zum Beispiel auch denkst, mit dem dritten Satz, da saß ich vorm TV und denk mir, Ah ja, Flo, hättest du den jetzt wirklich verlieren müssen? Hat sich da auch ein paar Schwierigkeiten dann selber bereitet mit dem Checken oder beim Stellen dann auch, wo er nicht unbedingt das sicherlich dann auch spielen wollte, was er da sich im Kopf schon ausgemalt hat. Und dann ist das auch schwierig, ein bisschen für die Hirse zu verkraften, eben mit dem Ganzen, was du auch schon erlebt hast in diesem Jahr. Und dann läuft es nicht optimal. Dann musst du einen Rückstand drehen, obwohl du dir denkst, hey, ich bin eigentlich gar nicht so verkehrt drin. Lief doch eigentlich, ganz ordentlich bislang und dann kann er das noch gut drehen und dann ist es vielleicht auch so ein Stück weit dieser letzte Wille mehr den Flo Hempel dann so ein Stück weit hat, auch wenn man den nicht messen kann, auch wenn man, auch wenn der irgendwie zwar spürbar ist, nur den, den kannst du nicht irgendwie herauskristallisieren. Ich glaube, er hat einfach ein Stück weit mehr diesen Sieg gewollt als Keegan Brown, auch wenn das vielleicht ein bisschen blöd klingt, weil Keegan Brown genauso viel Emotion auch gezeigt hat und genauso gewillt war, dieses Ding zu gewinnen. Nur ich denke einfach, dass Hempel innerlich sich gesagt hat, ich gehe hier nicht runter ohne den Sieg und das ist vielleicht dieser ausschlaggebende Punkt, warum er das Ding auch gewinnt.
0: Also ich würde sagen, eine große Portion Wille hat auch Keegan Brown gezeigt. Also Richtig. ich glaube, sie waren da beide auf einem sehr, sehr hohen Niveau, auf einem sehr, sehr guten Level. Bei Florian Hempel waren auch viele Aufnahmen dabei, wo eben kein Dart im Triple landet. Aber er hat sich nie rausbringen lassen. Auch Keegan Brown hatte Situationen, wo es dann mal schlechter lief. Aber am Ende ist das von beiden so ein Ungefähr 90er-Average-Spiel gewesen, viele 180er dabei, 6 bei Brown, 7 bei Hempel und beide haben über das gesamte Spiel hinweg viel Vertrauen ins eigene Spiel gehabt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weshalb man auch so, so gefesselt war von dieser Partie. Also es braucht dann nicht immer dieses 100er-Average-Festival um dann wirklich so gefesselt äh, dabei zu sitzen. Das war so ein perfektes Erstrundenmatch, was man sich wünscht von der WM. Und Florian Hempel am Ende, glaube ich, kann man, so ehrlich muss man sein, vielleicht auch einfach davon sprechen, dass er dann der glücklichere Spieler war, dass er dann in dem entscheidenden Moment tatsächlich dann auch seine Darts gefunden hat. Ich glaube aber trotzdem, dass man schon auch eine größere Geschichte rausmachen kann, aber nicht so unbedingt im Vergleich zu seinem Gegner. Gestern. Also ich würde es eher so im Vergleich setzen vielleicht zu anderen Deutschen auch. Florian Hempel ist für mich der nervenstärkste Spieler, den wir in Deutschland haben. Das ist auch einfach ein Mentalitätsspieler. Florian Hempel hat nicht das beste Jahr gespielt, er hat jetzt nicht das beste Match gespielt, aber er ist gemacht für diese besonderen Momente. Und es hat mich am Ende nicht überrascht, dass er ausgerechnet den Decider dann deutlich besser spielt als die anderen Decider davor.
2: Ja, das ist ja dann genau so ein, so ein Punkt, den du da anbringst, diese Mentalitätsfrage, dieses, auch wenn das immer schwierig klingt, wie sehr willst du es wirklich haben und ich glaube, das, das strahlt Flo dann eben auch aus, dass er weiß, er hat jetzt nicht sein bestes Spiel gespielt, beziehungsweise er ist gut drin, nur er merkt natürlich auch, es würde besser gehen. Und dann würde er sich vielleicht auch so den ein oder anderen kritischen Moment, den er gegen King Brown natürlich gehabt hat, sich ersparen können. Nur er weiß eben auch, es wird heute vielleicht dann nicht mehr so von der Leistung her explodieren, dass er sich irgendwie mal ein bisschen polstert, ein bisschen mehr Ruhe in diese Partie rein, reinhiefen kann. Und dann akzeptiert er das auch, dass er sozusagen heute ein bestimmtes Leistungslimit hat, aber er macht eben weiter und versucht eben trotzdem über diese kämpferische Schiene dann irgendwie diese 1 2 Prozentpunkte mehr noch rauszuholen und schafft das dann auch irgendwie. Also ich tue mich ein bisschen schwer vielleicht zu sagen, er, er ist der Glücklichere, der dann gewinnt. Ich gehe dann eher mit und würde, würde sagen, er ist derjenige, der das vielleicht der, der gewillt war sozusagen, diesen einen Zentimeter mehr noch zu gehen als Keegan Brown, auch wenn sich das schwer messen lässt und das natürlich auch ähm, vielleicht nicht gerecht ist, gegenüber Keegan Brown zu sagen, weil du das eben auch gerade schon thematisiert hast. Beide wollten den Sieg unbedingt haben, einer kann ihn nur kriegen, nur an irgendeinem Faktor muss man es dann auch festmachen. Sicherlich ist ein bisschen Glück mit dabei, aber der Wille, das Ding dann auch wirklich auf seine Seite zu ziehen, der spielt natürlich auch eine immense Rolle.
0: Und die äußeren Umstände, die waren ja gar nicht mal so passend. Da sprechen wir gleich noch drüber weil wir jetzt gerade auch bei King Brown noch sind, würde ich ganz gerne noch was zu ihm sagen wollen. Ich fand es beeindruckend, wie er mit seiner Situation umgegangen ist. Es war für ihn ein Do-or-Die-Match, am Ende kulminierte das alles in einem einzigen Leck, es ging da um seine Tourkarte. Er hat sie jetzt verloren, er muss in die Qualifying School seit, weiß ich nicht, zehn Jahren oder so, also er ist jetzt seit Ewigkeiten auf der Tour und tatsächlich war da am Ende auch gar kein böses Blut und die beiden haben es sich während des Matches richtig gegeben, da wurde auch viel gesprochen, auch im Hintergrund hat jeder so mit sich selbst es zu tun gehabt. Also das war toll mit anzuschauen, so will ich das haben und am Ende geht man dann da ähm, trotzdem quasi ähm, gut auseinander, im Guten auf jeden Fall. Und äh, Keegan Brown hat natürlich eine ganz bittere Niederlage einstecken müssen, aber er hat sich an diesem Abend wirklich nichts vorwerfen zu lassen. Also er hat die Tourkarte nicht am Freitag den 16. Dezember verloren.
2: Nein, das, das überhaupt nicht. Das sind dann immer solche, solche unglücklichen ähm, ja, Äußerungen, auch die man dann vielleicht irgendwie tätigen könnte, so möchte ich das mal formulieren, weil du hast vollkommen recht. Natürlich kann man jetzt irgendwie sagen, er ist ja in diese do or -die situation nur gekommen, weil er jetzt eben auch in der äh, Vergangenheit nicht die Ergebnisse eingefahren hat um eben beruhigt in den Alley Pelly gehen zu können. Deswegen ist das ja im Prinzip einfach nur ein Resultat von dem, was du in den vergangenen Wochen, Monaten dann eben auch nicht geschafft hast. Und deswegen, King Brown hat eine tolle Partie gespielt. Am Ende hat es nicht gereicht, nur es ist jetzt nicht diese Niederlage schuld gegen Flo Hempel, dass er in die Q-School muss, sondern die Fehler, die hat er schon lange vor diesem Match gemacht.
0: Also ein tolles Match, das Florian Hempel am Ende knapp gewinnt gegen Keegan Brown. Die Partie hat wirklich enorm viele Geschichten. Man könnte ja 30 Minuten darüber sprechen. Wir wollen noch ein paar Minuten tatsächlich dabei bleiben, denn wir müssen über den Walk-On sprechen. Das machen wir auch nicht so häufig. In diesem Fall müssen wir es aber tun. Florian Hempel kommt nach Keegan Brown auf die Bühne. Das liegt daran, in dem Fall, dass hier ja der besondere Fall aufgetreten ist, dass der internationale Qualifikant Florian Hempel als Super League Germany Champion in der Order of Merit vor Keegan Brown liegt und dementsprechend erst Keegan Brown auf die Bühne ging als Protoqualifikant. Danach sollte eigentlich Kölsche Jung kommen, wenn es nach Florian Hempel geht. Sein Walk-On-Lied auch aus dem letzten Jahr, was da so gut funktioniert hat in seinem Debütjahr und auf einmal kommt Rocket Man von Elton John. Also Elton John statt Brings, Rocketman statt Kölsche Jung und im Nachhinein hat Florian Hempel auch bestätigt im Gespräch bei Jana Wosnitzer am Sport1-Mikrofon, dass er darüber sehr überrascht war. Wir hören mal rein und wollen dann natürlich über diese Thematik auch noch sprechen.
1: Ich war da, als sie alle zusammen, glaube ich. Also ich habe schon so beim Beat gehört, okay, hier läuft irgendwas schief. Ähm, bin da hochgegangen, habe dann gedacht, okay, das ist jetzt nicht mein Walk-on-Song. Ich weiß auch nicht, was, das, was, was, was da jetzt vorgefallen ist. Ähm, da werde ich jetzt auch gleich noch mal ein Gespräch suchen, dass das halt zum nächsten Spiel geändert wird. Und ähm, ja, ich bin dann hochgegangen. Das hat mich auch im Kopf da oben so die ersten ein, zwei Aufnahmen beschäftigt. Ich
2: mich fragen, ja, was also, macht das denn mit einem? Es ist, ja, gehört ja mit zu diesem Spiel dazu, oder?
1: Definitiv. Also man geht da hoch, man will seinen Song haben, will sich genau so vorbereiten, wie man ähm, da immer hochgeht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, rechts von der Bühne, also wenn man Richtung Bord guckt, rechts davon waren äh, scheinbar ein paar deutsche Zuschauer, die haben dann Kölsch Jung oh, 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 <lacht> hinten angestimmt. Und deswegen habe ich auch kurz bevor es losging, da mal äh, hingezeigt. Also tolle Unterstützung von den Zuschauern.
0: Also das ist wirklich eine extrem interessante Frage, also was da eigentlich passiert ist. Wir alle wissen, dass die PDC sich das Recht vorbehält, wirklich nicht jeden Song zu spielen. Das liegt unter anderem eben daran, dass man jetzt hier auch irgendwie ja die Zuschauer so ein bisschen animieren möchte, auch mitzugehen. Tatsächlich ist aber hier natürlich ganz besonders kurios, A, dass man Florian Hempel darüber nicht informiert hat im Vorfeld seines Walk-Ons und B, dass man ja Kölsche Jung den vergangenen Turnieren und auch bei der letzten WM im Alli hat spielen lassen. Also das finde ich sehr, sehr merkwürdig und äh, Florian Hempel à la Bonheur ist damit dann ja wirklich äh, gut umgegangen. Klar kann er jetzt nicht einfach statt auf die Bühne links wieder nach Hause gehen. Also was soll er auch machen? Nur trotzdem hat er ähm, das jetzt auch gut moderiert am Ende und ich finde es auch Sinnvoll, dass er da jetzt aber trotzdem nochmal das Gespräch suchen möchte, denn das geht so nicht, auch gerade in Kombination mit dieser offenbaren Nichtkommunikation dann seitens der PDC.
2: Ja, auf, auf, auf der einen Seite könnte man sich äh, könnte man natürlich irgendwie sagen, ist ja irgendwie nur ein Walk-On-Song, aber Flo Hempel hat das ja richtig erklärt und ich meine, äh, schick mal irgendwie Van Gerven bei seinem Erstrunden-Match jetzt plötzlich mit ähm, I Got The Power von von Snap hoch, also der würde auch nicht schlecht gucken, beziehungsweise der würde dann... Oder mit der Mucke
0: von Van Richtig,
2: Richtig, genau. Also da merkt man natürlich schon, dass man da auch nicht irgendwie so Lachs und Lapidar sagen kann, ja ist ja irgendwie nur ein Walk-On-Song und äh, die 50 Sekunden, die da gespielt wird, das gehört alles auch zu diesem mentalen Prozess mit dazu, dass du dich auch über deine Musik nochmal so ein bisschen selber heiß machst und du hast das auch gerade schon erklärt, dass die PDC eben sich so dieses Recht vorbehält und ich da jetzt auch irgendwie nicht davon ausgeht, dass sie das einfach nochmal per se selber geändert haben, weil sie eben dieses Lied schon ähm, ja auch erlaubt haben und man darf ja auch nicht vergessen, es hat ja nicht irgendwie so ein Beat, Kölsche Jung, was irgendwie ein ganz exotisches Ding ist, sondern das können alle irgendwie auch ein bisschen mitsingen, selbst wenn sie jetzt nicht äh, das Deutsch mächtig sind, das hat ja auch so einen, so einen Rhythmus, wo du dann einfach irgendwie so la 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 la, da kann man ja dann irgendwie auch so ein, so ein bisschen mitmachen als Engländer oder so. Zumal ganz,
0: ganz kurz, ne? also ich weiß jetzt nicht, ob äh, die Walk-On-Songs von Jermaine Vatimena oder Dirk van Dyvenbode die musikalische Offenbarung für die Ohren der Briten sind. Also auch da ist ja eine Lokalkolorit- Frage offensichtlich gegeben. Also das finde ich schon erstaunlich.
2: Es wird wahrscheinlich irgendwie so gewesen sein, dass äh, einer den falschen Knopf gedrückt hat beziehungsweise sich vielleicht irgendwo in der Schublade vertan hat und dann die falsche CD reingelegt hat. Wir werden jetzt Flo Hempel in seinem zweiten Match gegen äh, Luke Humphrey sicherlich mit Kölsche Jung sehen. Dann ist er auch äh, komplett vom Kopf her frei, wenn er die ersten Darts wirft. Und vielleicht äh, klärt er uns äh, dann alle auch nochmal auf, was da so schiefgelaufen ist, wenn er das herausgefunden hat.
0: Ja, wobei ich nicht glaube, dass es einfach so ein Versehen war. Ich glaube schon, dass zu dem Zeitpunkt des Abspielen schon ganz bewusst jetzt Rocketman lief. Also ein Versehen hätte ich vermutet, wenn jetzt irgendwie so eine typische Darts Walk-on Musik kommt, die man irgendwie für den internationalen Qualifier benutzt, der keine Ahnung hatte, zu welchem Lied er aufläuft, dann läuft er meistens hier, ähm, ja, wie heißt es, Will Griggs on Fire, ist das Abgewandelte davon. Ihr wisst alle, was ich meine. Aber Rocket Man kenne ich jetzt zum Beispiel aus dem Darts gar nicht. Ist ja ein geiler Song, unbestritten, ne? Aber es ist natürlich auch was ganz anderes als Kölsche Jung.
2: Definitiv. Und deswegen lassen wir uns da auch mal alle überraschen. Ich meine, die PDC hat ja in der Vergangenheit schon immer mal durch ein paar Sachen äh, auf sich aufmerksam gemacht, sei es jetzt nun ähm, in, in der Kommunikation, oder dass man dann vielleicht auch mal irgendwie einen falschen Walk-on-Song äh, mal abspielt und ich gehe mal davon aus, dass das wird sich dann klären und äh, spätestens, wenn Flo Hempel dann sein zweites Match hat oder gespielt hat, äh, wird er dann uns berichten können, was da jetzt schiefgelaufen ist und ähm, ja, warum da plötzlich Rocket Man statt seinem Walk-on-Song lief.
0: Und er hat jetzt ein paar Tage Zeit, um das zu klären. Denn erst am Donnerstag steht sein Zweitrunden-Match an gegen die Nummer 5 der Welt gegen Luke Humphreys. Und dazu hat er sich im Sport1-Interview auch noch kurz geäußert.
1: Also ich werde einige Stunden am Practice Board äh, verbringen. Ich habe jetzt Gott sei Dank die Stimmung, das ganze Feeling nochmal aufnehmen können. Aber ich muss wirklich an meiner Konstanz arbeiten. Ähm, klar, ich habe viele 180er geworfen, aber es waren auch viele Aufnahmen ohne Triple. Und das bin ich nicht gewohnt. Ähm, ich werde sehr, sehr viel arbeiten in den nächsten Tagen und ähm, ja, mich bestmöglich vorbereiten, natürlich.
0: Soweit also Florian Hempel, die deutsche Nummer 3 als erster Deutscher in der nächsten Runde bei der Darts-WM. Also er macht es Gabriel Clemens und Martin Schindler gleich, ist also auch in der zweiten Runde. Die beiden anderen sind ja schon gesetzt für Runde 2. Wir machen jetzt weiter mit dem insgesamt dritten Zweitrunden-Match in dieser Weltmeisterschaft in diesem Jahr. Michael Smith, der klare Favorit in dieser Partie als Nummer 4 der Welt gegen Nathan Rafferty. Der hatte sich gegen Vatimena am Donnerstag durchgesetzt, hat jetzt aber kein Land gesehen. So willst du aus Sicht von Michael Smith natürlich durch die erste Runde durchrauschen. Kein einziges Leck verliert der Bullyboy Rafferty am Ende mit 0 von 10 auf die Doppel. Also da ging auch nichts. Das war natürlich ein Start nach Maß für den Bullyboy für Michael Smith.
2: Ja, so möchtest du wirklich mal reinkommen in deine WM mit freundlicher Unterstützung von The Natural von Nathan Rafferty. Diese miserable Doppelquote dann 0 von 10, wo du überhaupt nichts triffst. Es ist jetzt nicht so gewesen, dass ich irgendwie gesagt hätte, okay, wenn Rafferty da irgendwie mal ein paar Doppel mitnimmt und trifft, dass er dann ein ganz enges Ding oder irgendwie in einer Art und Weise Smith ein bisschen gefährlich werden könnte. Das, das glaube ich einfach nicht. Es wäre natürlich ein bisschen, oder es wäre schön gewesen für die Ausgeglichenheit, dann auch vielleicht für die, die Spannung, dass Smith ein bisschen mehr gefordert wäre. Nur wir können uns das nicht aussuchen. Rafferty hat die Doppel nicht getroffen. Michael Smith hat dann Dankeschön gesagt, kommt dann am Ende mit soliden Werten rein, knapp 40 Doppelquote knapp 97 Punkte im Schnitt pro Aufnahme. Das ist in Ordnung, das ist ein guter Start, da wird er aufbauen können und noch ohne Leckverlust und Satzverlust bei dieser WM.
0: Ohne Satzverlust also die drei ersten gesetzten Peter Wright, der Bullyboy Michael Smith und Kim Halbrechts. Alle gewinnen 3-0. Und ja, insgesamt geben sie zusammen nur zwei Lecks ab. Also für die gesetzten Spieler bislang eine sehr, sehr entspannte Weltmeisterschaft. Wird natürlich nicht so bleiben. Michael Smith wird dann am 28. Dezember mutmaßlich schon stärker gefordert sein gegen Martin Schindler oder Martin Lukman, vielleicht Nobuhiro Yamamoto. Das wird sich entscheiden in den nächsten Tagen. Jetzt also erstmal vier Zeit zum Trainieren, auch zum Kopf abschalten, Michael Smith, also in der nächsten Runde, in Runde 3 nach Weihnachten noch im Turnier. Und wir sprechen jetzt über WM-Tag Nummer 3, der dann heute am Samstag stattfindet. Es geht zu ungewohnter Zeit los, bereits um 12 Uhr deutscher Zeit, 11 Uhr Ortszeit. Die Abendsession dagegen eine Stunde nach hinten verschoben, also statt 20 Uhr erst um 21 Uhr deutscher Zeit beginnt. Das liegt an dem WM-Spiel um Platz 3 in Katar. Man hat eben aus Rücksicht auf äh, die englischen Fußballfans äh, die Spieler am Samstag heute und am morgigen Sonntag eben verschoben die Sessions, damit man die WM-Spiele um 16 Uhr da tatsächlich so in die Mitte packen kann. Jetzt ist England eh schon ausgeschieden und eigentlich ist alles egal. Wir müssen jetzt aber trotzdem mit diesem Spielplan leben. Also 12 Uhr und 21 Uhr sind die Zeiten für euch an den nächsten beiden Tagen. Und wir sprechen jetzt über die Nachmittagssession an diesem heutigen Samstag. Martin Lukman wird spielen gegen Nobuhiro Yamamoto. Der Sieger von Schindler wird ermittelt. Danach Simon Whitlock gegen Christian Perez. Adam Gavlas gegen den einzig wahren Prince of Wales Richie Burnett, den BDO-Welt Meister von 1995 und dann haben wir eine Zweitrundenpartie Daryl Gurney gegen Alan Suter. Wird so klar wie am Freitag am Nachmittag. Also wir haben ja hier klarere Favoriten in ja zwei Partien, Luke Mann und Whitlock klar favorisiert. Danach würde ich sagen Gavlas Burnett ein bisschen enger. Ja und Gurney gegen Suter könnte auch eng werden oder wie ist so deine Kurzanalyse im Vorfeld?
2: Ja, so ähnlich. Also Luke Mann gegen die große Unbekannte erstmal Yamamoto. Wenn alles so läuft, wie man sich das vorher jetzt auch skizziert hat, dann geht da Lukeman relativ locker durch. Whitlock gegen Perez, ich traue Perez einen Satz zu, ansonsten sollte Whitlock das auch schon im Griff haben und da jetzt nicht allzu viel Stress für ihn entstehen. Burnett gegen Gavlas, auch wenn Burnett natürlich schon längst über seinen Zenit hinaus ist, ist das trotzdem eine Partie, wo ich sage, Gavlas ist jetzt auch nicht der, der Spieler, der jetzt diesem Spiel seinen Stempel aufdrückt. Das kann eine engere Kiste werden und Gurney gegen Suter auch da. Gurney ist zwar gesetzt, aber weit hinter der Form der vergangenen Jahre zurück. Also auch hier rechne ich mit einem engen Duell, gerade auch, weil Alan Sutter sehr selbstbewusst auch immer in Interviews auftritt und sagt, ich traue mir zu, hier nicht nur irgendwie zweite Runde zu spielen, ich will mehr. Und das wird er auch Daryl Gurney verklickern wollen.
0: Er muss tatsächlich aber ein bisschen was draufpacken. Ich habe persönlich das Gefühl, dass Gurney knapp durchgeht. Also ich glaube hier nicht an 3-0 oder so, ich gehe eher mit einem 3-2. Aber Daryl Gurney dann auch natürlich obwohl er viel spielerische Qualität in den vergangenen zwei, drei Jahren verloren hat, trotzdem kampfstarker Spieler. Und ich glaube, das kann am Ende wirklich eine kämpferisch sehr interessante Partie sein. Beide haben ihre Stärken auch so auf der Mentalitätsebene, wenn wir schon bei dem Thema sind. Also ich glaube, das kann umkämpft werden. Vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Keegan Brown gegen Florian Hempel, auch so was das Niveau betrifft. Wenn du dich festlegen müsstest, eher Bauchgefühl Sutter oder Gurney?
2: Bauchgefühl Sutter.
0: Okay, sehr interessant. Dann haben wir da also unterschiedliche Meinungen. Ansonsten gehen wir jetzt in die Abendsession rein. Die wird begonnen von Ryan Meikle und Lisa Ashton, englisches Duell. Lisa Ashton als zweite Frau, also am Start im Alley Pelli. Sie hofft natürlich auf ihren ersten Sieg insgesamt. Sie hat bislang immer verloren in der ersten Runde. Gegen Ryan Meikle wird es auch nicht gerade einfach. Meikle auch ein konstanter Spieler geworden in den vergangenen anderthalb Jahren. Ich glaube, das wird er machen. Also vielleicht verliert er einen Satz, aber an Ansonsten würde es mich schon sehr überraschen, wenn er da rausgehen sollte.
2: Ja, das Problem ist einfach bei Lisa Ashton, dass sie eine verdammt gute Spielerin ist, aber im TV immer wieder Fehler macht, wenn sie richtig wehtun. Und das ist ja auch irgendwie so eine so eine negative Kunst, die du dann teilweise mal als Spieler oder Spielerin mit dir herumträgst, die du nicht haben möchtest. Also Lisa Ashton ist eine fantastische Spielerin. Ich würde ihr auch so sehr diesen Sieg gönnen auf einer WM-Bühne. Nur ich glaube einfach nicht dran, weil Ryan Mickel so ein gewisses Grundniveau hat und Lisa Ashton wird in bestimmten Momenten, wo sie in einer guten Position ist, wieder Fehler machen. Und dann glaube ich auch einfach wieder daran, dass die Fehler genau in diesem Moment dann so sehr wehtun werden und auch so entscheidend sind, dass sie danach nicht mehr zu ihrem Spiel findet und die Partie leider, so muss ich das sagen, erneut verlieren wird.
0: Zweite Partie am Abend: dann Cameron Menzies gegen Diogo Portella. Partie Nummer drei: Josh Rock, also das Wunderkind aus Nordirland gegen José Justicia. Und zum Abschluss: Dimitri Vandenberg gegen Lawrence Illigan. Das wird dann schon weit nach Mitternacht deutscher Zeit sein, wegen der späteren Startzeit dieser Session. Siehst du irgendwo Überraschungspotenzial, um mal so zu fragen?
2: Ich mache es erstmal ganz kurz: nein.
0: Ja, ich glaube nämlich auch nicht. Also wenn ich ganz ketzerisch rangehen wollen würde, dann würde ich sogar am ehesten noch Illigan tatsächlich was zutrauen, wenn Vandenberg so auftreten sollte wie im Vorjahr. Und tatsächlich ist seine Form in diesem Jahr nicht die beste. Also er wirkt manchmal ein bisschen gehemmt. Lawrence Illigan hat, obwohl er zwischenzeitlich auch alt aussah gegen Roby, am Ende immer noch ein 88er Average gespielt. Und wenn er, wenn er über 50 auf die Doppel bringt dann kann er es Dimitri Vandenberg vielleicht ein bisschen schwerer machen, als viele denken. Aber für drei Sätze wird es nicht reichen. Also insofern eine Überraschung sehe ich am Abend tatsächlich nicht. Aber die WM wäre nicht die WM, wenn sie uns nicht immer überraschen würde.
2: Das wäre Wahnsinn, wenn der Gunner jetzt hier Dimitri Vandenberg aus dem Turnier werfen sollte. Weil du hast es gerade auch schon vollkommen richtig gesagt. Es ist ja auch so, was man gegen Roby schon beobachten konnte, dass Illigen einfach nicht die Konstanz hat, jetzt über die kompletten fünf Sätze so ein Niveau zu spielen. Und er wird Dimitri Vandenberg, wenn er ihn tatsächlich schlägt, nicht mit 3 zu 0 schlagen oder irgendwie mit 3 zu 1, sondern dann wird es irgendwie so ein Kampf, so ein Gewurstel dann auch weil Vandenberg nicht ins Match findet, aber dann trotzdem irgendwie zwei Sätze findet. Und dass er dann da die Konstanz hat, in drei von fünf Sätzen so zu überzeugen, beziehungsweise den Schritt besser zu sein als Vandenberg, das glaube ich nicht, weil der bringt nochmal eine ganz andere Qualität als Roby mit und der will natürlich auch diese Schmach vom vergangenen Jahr vergessen machen und das ist, glaube ich, aus Sicht von Illigen kein gutes Vorzeichen, weil du einen Vandenberg hast, der zwar nicht in guter Form in den Belly kommt, aber der eben was wieder gut zu machen hat und auch ein Stück weit Wettkampfpause jetzt hatte.
0: Soweit also unsere Vorschau auf WM-Tag Nummer 3 bei der Darts-Weltmeisterschaft 2023. Das war Checkout der Darts-Podcast Paut bei Sport1. Danke fürs Zuhören, für den Support. Auch im Vorfeld der WM möchte ich auch nochmal loswerden. Wir sind jetzt seit dem 9. Dezember hier täglich für euch am Start mit Folgen, mit 6-7 Vorschaufolgen, jetzt täglich während der WM. Es macht Spaß und wir würden es nicht machen, wenn ihr das auch nicht hören würdet. Ne? Also das ist wirklich unser großes Faustpfand an dieser Stelle, kann man das nicht oft genug betonen. Christian, ich freue mich schon auf die nächste Folge, dann natürlich mit der Analyse zu WM Tag 3 und dann werden wir auch schon auf den Sonntag vorausblicken. Da dann unter anderem der nächste Auftritt von Adrian Lewis, da unter anderem der erste Auftritt von Vladislav Omelchenko. Der nächsten Espinel wird dabei sein, also es macht einfach Spaß, es wird ein gutes Wochenende.
2: Oh ja, da freue ich mich drauf und deswegen nehmt euch nichts vor, Kettet euch an die Couch oder an den Sessel, stellt die Getränke ähm, kalt oder warm, je nachdem wie ihr es gerne hättet, ähm, habt ein paar Snacks dabei, was gesundes, was ungesundes, je nachdem, dass ihr da einen guten Mix habt und äh, lehnt euch zurück, genießt die Show, ich werde es auch so machen und dann schauen wir mal, wer sich dann durchsetzt und äh, wer vielleicht eine Überraschung landen kann.
0: Festketten oder festkleben, das soll ja auch aktuell eine Option sein. Also, Naja,
2: lieber lieber nicht. Macht das, mach das Mobiliar nicht kaputt. Das, das hat Geld gekostet. Lasst das lieber ganz.
0: So sieht's aus. Also bleibt einfach so auf der Couch und ähm, hört dann genau. nach der Session den Podcast. Wir freuen uns immer, wenn ihr einschaltet. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle und bis morgen. Macht's gut. Ciao. Ciao.